0: Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delop.pe
1: Nacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Vaya Herrera. Hoy tenemos un programa muy eh, especial, tenemos a dos invitados, tanto al doctor Oscar Zuman, como a María Cecilia Villegas, que van a estar ella conectada a la City Media y Oscar Zuma nos acompaña desde ya. Oscar Zuma, para eh, todos los que quizás no lo recuerdan, porque lo hemos tenido invitado en varias oportunidades en este programa, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Es máster y doctor en Derecho por University of California en Berkeley y está ya con nosotros conectado. Vamos a darle el pase y la bienvenida a Oscar Sumar. Sumar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: Gracias y muy amable por hacer nuestra conversación. Eh, el deseo mío es preguntarte en principio cuál es tu opinión. Eh, tú eres un especialista en estas materias y por eso mi primera impresión y primera pregunta es cuál es tu percepción y tu opinión en torno a este proyecto de modificación constitucional que el presidente de la República ha anunciado hace algunas horas en relación a la Asamblea Constituyente y una nueva Carta Malma.
2: Claro, en realidad se podría comentar desde dos perspectivas bien diferentes que creo que, que ambas eh, probablemente van a ser de interés. Como tú sabes, yo estoy, digamos, he sido uno de los que más ha expuesto la perspectiva de que esta esta inquietud o este impulso supuesto del gobierno por hacer una asamblea constituyente es más un distractor que otra cosa, ¿no? Tú sabes, y bueno, supongo que una parte de tu público también sabe que yo vengo diciendo esto desde hace un año, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que lo que está haciendo el gobierno es más de lo mismo, en realidad. Es más de, esta, de este intento por distraer por poner una cortina de humo, por echarle la culpa al Congreso y a la Constitución de todo lo malo que pasa en el país. En ese sentido, yo no creo que efectivamente ellos esperen que el Congreso apruebe esto. Es decir, yo creo que ellos saben que el Congreso lo va a rechazar y ellos no van a hacer nada al respecto. Porque ¿Por qué? ¿Entonces ellos, por qué lo han hecho? Porque ganan al poner ese tema sobre la palestra. Hay dos puntos diferentes. Yo digo que la Asamblea Constituyente como tal no es posible para, para Perú Libre y no tiene utilidad para ellos en este punto. Pero eso es distinto a decir que promoverlo no tiene utilidad para ellos. Yo creo que sí tiene utilidad promoverlo. Creo que tiene utilidad que ellos, por ejemplo, Bermejo cada cierto tiempo diga que está recaudando firmas para hacer una Asamblea Constituyente o que... La bancada de Perú Libre, diga que ha presentado un proyecto de reforma constitucional, que ya han presentado como cuatro o cinco. O lo último que han hecho, que es la, yo creo, la más creíble de todas las, las eh, veces que ellos nos están diciendo que van a hacer una asamblea constituyente. Esta vez es la, la vez que más han asustado a, 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 a la población. Pero no es la primera, ya lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que hay una utilidad en promover este tema. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es, sobre todo, distraer a la oposición. Esa es la primera. Mientras ellos distraen a la oposición, ¿qué hacen? Copan el Estado, cometen actos de corrupción, nombran a gente vinculada al terrorismo, eh, van destruyendo toda la institucionalidad que tenemos y la economía, que es lo que estamos viendo en el día a día. Eso es lo que ya están haciendo. Esa es una utilidad, y la otra utilidad que tiene es echarle la culpa de todos los males reales o inventados que tiene Perú a la Constitución y en un siguiente paso también al Congreso por no hacer eh, la Asamblea Constituyente y por no eh, reformar la Constitución. Entonces, claramente es muy útil para ellos promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no quiere decir que la Asamblea Constituyente o una nueva Constitución sea realmente importante para ellos en este punto. Son
0: mm. cosas distintas, ¿no? De acuerdo. Entonces, esto es, según lo que tú señalas, un distractivo. Es una manera de eh, replantear los temas para ganar tiempo. La pregunta es, además del asunto del copamiento del Estado, hay un asunto que tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República y sus sobrinos tienen una relación, eh, bueno, bastante complicada con respecto a Zaratea, a Petroperú y a otros contratos y a otros temas que están siendo investigados por la Fiscalía y el Congreso de la República. ¿Tú crees que eso, esas razones tienen un peso en haber puesto este proyecto de ley en este momento en la opinión pública? Sí, o sea,
2: definitivamente todo lo que estamos viendo, ellos necesitan cubrirlo de alguna manera. No sé si lo de sus sobrinos es lo principal, yo creo que esa es como la corrupción eh, menor dentro de este Congreso, por más que es una corrupción grande, no es una corrupción grande sin duda, el grueso del tema yo creo que está en el narcotráfico, <clears throat> en permitir el avance del narcotráfico, ¿no? el narcotráfico, el lavado de activos. Ese es el principal mecanismo de financiamiento
0: de este Está gobierno. Esta desactivación de las bases en el Brim, que sabemos que es ya una decisión que viene del ministro de Defensa, del gobierno, por ejecutivo, ¿tiene que ver con esto?
2: Por supuesto, por supuesto, claro que sí, claro que sí.
0: Pero eh, entonces estamos entrando prácticamente ya en un narcoestado, si no lo somos sí. ya. Sí, esa es la idea, ¿no?
2: La idea es destruir el Estado de Derecho y convertirnos en la práctica de un Estado con rasgos comunistas, pero que no es incompatible con ser un arcoestado, ¿no? que es lo que ocurre en Bolivia, básicamente. Se quiere seguir ese modelo. Ahora, por eso es que se suele hacer una asociación, desde mi punto de vista, que es equivocada, entre asamblea constituyente y el conseguir este objetivo. Eh, es verdad que circunstancialmente, Venezuela, Bolivia, Ecuador, aunque Ecuador no ha tenido el mismo destino, pero todos han pasado por una asamblea constituyente, ¿no? Y se cree que lo mismo debe pasar en Perú. La frase que se utiliza es, la asamblea constituyente es la llave para abrir esta tiranía comunista y este narcoestado. Uh -huh. Esa en realidad es una asociación equivocada, porque... La llave en realidad está en los hechos, la llave está en el control de la policía, el control de las fuerzas armadas, el control de la judicatura, el control del Congreso. Y eso es algo que Perú Libre y todos los que están alrededor saben perfectamente. De hecho, si escuchas los discursos de Cerrón, por ejemplo, Cerrón dice el poder está en quien
0: controla estas instituciones. Lo la puedo práctica. poner para recordar a los amigos que nos están siguiendo, por favor
2: solo poder capaz de rectificar el la capaz de rectificar la prepotencia del poder económico ¿Cuál es? El poder político. Por eso es que la lucha política es a muerte No hay otra herramienta que no sea el poder político para torcer el curso económico de un país, de una sociedad. Hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Porque ¿qué dicen las teorías de los clásicos para tener el poder? ¿Qué cosa hay que tener? El control del ejército. Hay que tener el control de la policía, hay que tener el control del cuerpo de magistrados, hay que tener el control de la burocracia estatal y hay que tener el control del clero. Si no tienes estos cinco elementos, no hay de poder.
0: Eso se concluye. Está claro.
2: Yo reemplazaría clero por prensa, en realidad, en una sociedad como, como, como la peruana, pero básicamente es la idea, ¿no? Ellos están avanzando en el poder real, ese poder no pasa por hacer una asamblea constituyente. Estas personas son, en el fondo, ante, además de ser corruptas, ligadas al terrorismo y al narcotráfico, tienen una ideología comunista y la ideología comunista básicamente lo que significa más allá del tema económico que tienen unas ideas sobre la propiedad, que todos sabemos. Lo que distingue a la ideología comunista es el desprecio por las instituciones y el estado de derecho. Entonces es contradictorio pensar que unas personas con ideología comunista pretenden que su herramienta principal para hacerse el poder de un país sea un documento legal. No no es eh, eso es contradictorio, de hecho. Ellos quieren el poder en la práctica. La Constitución es algo completamente secundario para ellos. Ellos lo que quieren es pisotear la Constitución. Y ellos lo han hecho en la práctica en Perú. Ellos han doblado normas constitucionales escritas y también unas que son incluso más importantes, que son normas constitucionales no escritas. Por ejemplo, Por ejemplo ¿cuál norma constitucional no escrita han violado? nunca en Perú se había admitido que una persona ligada o no, habían casos muy excepcionales donde podría verse, pero no se había admitido como una regla que alguien vinculado al terrorismo pudiera ser ministro, por ejemplo. Eso era una regla fundamental en Perú. Algo que a nadie se le hubiese pasado por la cabeza que íbamos a tener a ministro tras ministro tras ministro que estuviera una ligación directa o indirecta con el terrorismo. Esa regla, por ejemplo, en Perú ya no existe. El siguiente gobierno, o sea, imaginemos que Castillo lo vaca, el siguiente gobierno podría hacer eso y ya pasaría como algo normal, porque es una regla constitucional en Perú que se ha revertido, que, se, que se ha, hay una subversión de esa regla, por ejemplo. Otra es el respeto a la propiedad privada. Hemos visto, sin duda, que hay gobiernos que han sido efectivos o no efectivos en poder habilitar los proyectos o las minas. Este gobierno, sin embargo, sistemáticamente, no solamente no ha cumplido con proteger la propiedad privada, sino que ha propiciado que las minas sean cerradas. Entonces, cuando un congresista ingenuamente decía este gobierno quiere expropiar a las minas, yo decía, eso es una cosa formal, ellos no están por lo formal hoy día. Ellos lo que quieren es expropiarlas en la práctica, quitarles el valor en los hechos, y eso es lo que están haciendo, o intentando hacer. Ese es un segundo ejemplo. Un tercer ejemplo tiene que ver con la defensa del Estado. Era una regla no escrita, yo creo, de nivel constitucional en Perú, que no se podía remover a la defensa del Estado sin una causa objetiva y justa. Sin embargo, cuando el Procurador General del Estado denunció a Castillo, fue removido de su cargo sin fundamento. Uh -huh. Alguien me dirá, Oscar, pero eso no está en la Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? La mayoría de las normas constitucionales en un país no están escritas. Son normas que se entienden como fundamentales en un país, independientemente de que estén redactadas en un texto. Esas tres, las que acabo de decir, eran reglas constitucionales en Perú y hoy día ya no lo son. Y no han cambiado ni una sola palabra de la Constitución del 93 y sin embargo ya han alterado el orden constitucional peruano. Y eso solamente son tres ejemplos, podría dar 100 ejemplos. Y es algo que ocurre en el día a día y van avanzando y avanzando y avanzando. Entonces yo me pregunto, ¿para qué necesitan cambiar el texto? Yo creo que lo, lo van a cambiar de repente, eventualmente, pero cuando lo cambien, si es que ya van a cambiarlo y no los logramos sacar antes, va a ser como algo simbólico, en realidad, por el desprecio que tienen justamente al Estado de Derecho
0: y al Fujimori. Y a Fujimori. Ah, Oscar, eh, la pregunta que todas las personas nos hacen insistentemente es que, más allá de los análisis certeros como el tuyo, que es tan interesante por lo que has comentado, es, bueno, ¿y cómo se sale de esta crisis? Tú ya has dicho algo al final de este comentario. Si los logramos sacar. Bueno, la pregunta es esa. ¿Cómo se logra sacarlos? Hay varias
2: herramientas hoy día que se podrían utilizar para sacarlos, pero dependen en gran medida de la voluntad del Congreso. Por ejemplo, una de ellas es utilizar la figura de la revocatoria del presidencial, que es una figura perfectamente admisible en Perú. De hecho, los que hicieron la Constitución del 93, si uno lee el diario de debates de la Constitución del 93, pensaron en la, en la revocatoria especialmente para el presidente. Eso es algo que muchos constitucionalistas y congresistas se han olvidado últimamente, yo no sé por qué, pero la revocatoria estaba pensada para el presidente, entre otros funcionarios. Hoy día tenemos una oportunidad para hacerlo. El Congreso podría dictar una norma y que luego se someta a revocatoria en las elecciones municipales. Uh -huh. Así como este gobierno quiere someter la pregunta de la Asamblea Constituyente, podría el Congreso tomar su idea, pero en lugar de preguntar sobre la Asamblea Constituyente, preguntar sobre si queremos revocar a Castillo y a Dina Boluarte o queremos que permanezcan como como presidente y vicepresidente. Eso perfectamente admisible legalmente. Eso es una una posibilidad. Otra posibilidad, otro camino que tiene el Congreso, que es más sencillo en realidad de lograr, es que el Congreso podría bajar la, el número de votos requeridos uh -huh. para vacar a Castillo.
3: Castillo. Por algún
2: motivo, que no sé cuál es en verdad, no lo no logro hacerlo. descifrarlo, no lo quieren hacer. Hay una sentencia, es verdad, que exhorta al Congreso a que hay una mayoría calificada para vacar al presidente. Sin embargo, ellos pueden modificar las votaciones necesarias, el número de votos necesarios, sin, sin siquiera ir en contra de esa sentencia del tribunal. La fórmula legal existe, es relativamente sencilla de crear, y sin embargo el Congreso no lo quiere hacer. Yo no sé por qué. Entonces, eh, hasta que no haya esa voluntad de, de, del Congreso, que de repente se logra ahora que están un poco... Asustados con el tema de la Asamblea Constituyente, como sin razón, eh, de repente se logra que actúen más fuertemente y baquen a, a Castillo y a Dina de Adina de Boluarte, que es lo único que hoy día en verdad nos podría dar seguridad. Oponernos así sea eficazmente contra la Asamblea Constituyente no nos da seguridad, porque ellos siguen avanzando en destruir el Estado de Derecho y la economía como han hecho hasta ahora. Lo único que sí nos haría seguridad como país es poder sacarlos,
0: a ellos. Eso es lo que nos haría seguridad. Bien, eh, para terminar, Oscar, eh, tú eh, aprecias que si esto es un distractivo, y si esto está hecho básicamente para eh, quitar eh, de la concentración o del foco en el que se estaba con respecto de la corrupción del gobierno, la pregunta es, eh, ¿Cómo se regresa al foco? Porque el Congreso es el que tiene, entiendo yo, una importante iniciativa en todo esto. Los medios son otros, pero la pregunta es, ¿medios, Congreso y calle, los tres al unísono? Sí, lo
2: que tiene que hacer el Congreso es concentrarse justamente en la vacancia. La vacancia en algún momento fue la prioridad, Luego, se, como dicen coloquialmente, se desinfló porque hubo noticias eh, aparentemente falsas eh, en, en Cuarto Poder, por ejemplo, es algo que recordamos todos, pero las causales de vacancia existen a montones, eh, no hay duda sobre que Castillo ha pasado el umbral de incapacidad moral permanente. Entonces yo no veo un motivo por el cual el Congreso hoy día esté ocupado en cualquier otra cosa menos en resolver el problema. Entonces, de hecho, a veces yo eh, he sido bastante duro con el Congreso y hasta he llamado como falsa oposición a buena parte del Congreso o a todo el Congreso, porque no los veo actuar, los veo preocupados en cosas como, como la, la cuestión de confianza o, o normas irrelevantes, pero no los veo preocupados en lo único que hoy día nos sirve como país, que es sacar a Castillo y a Dino Boluarte. El argumento que utilizan es sobre gobernabilidad y sobre que las vacancias producen crisis. Hemos revisado los números, en realidad ninguna vacancia, ni la vacancia de renuncia de PPK, ni, la, ni el cierre del Congreso de Vizcarra, ni la vacancia de Vizcarra, ninguno ha producido una crisis económica o social semejante a la que ha producido hasta este momento Castillo. Entonces, Castillo, solo por el hecho de ser presidente, genera inestabilidad y genera eh, un eh, derrumbamiento de las instituciones en Perú. Entonces, en realidad, acá yo creo que no se trata de ser más creativo, ¿no? Las soluciones que hemos dado creo que ya son suficientemente creativas, la solución es obvia y se cae de madura, es que hay que cambiar de gobierno. O sea, no hay otra salida, ¿verdad?, en este punto.
0: Bien, Oscar, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, gracias por tus comentarios. Y hasta otra oportunidad para seguir conversando sobre esto. Ojalá que eh, se pueda resolver de una manera legal y constitucional y que no se desborde la solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el doctor Oscar Sumar que nos ha dado una pincelada de su conocimiento, me parece que ha dicho varias cosas valiosas, yo me quedo con aquella en la que él eh, señala que los cambios constitucionales o las violaciones constitucionales ya se están llevando a cabo. De hecho, Oscar Sumar analiza todos los días lo que está ocurriendo a través de diversos... Eh, digamos, iniciativas que tiene él de control constitucional y de análisis de lo que pasa con la coyuntura, lo sabemos y lo conocemos, y entonces eh, claramente señala que ya el tema ha comenzado por la violación sistemática de las normas y los usos constitucionales, de manera tal que lo que está puesto por el presidente de la República es básicamente una forma de distraer una manera de ganar tiempo. El objetivo es embromar, atontar, hacer creer que eso es lo que quieren ellos cuando no les interesa tampoco la asamblea constituyente y utilizan el argumento de los eh, pueblos originarios, de las comunidades, de los afrodescendientes, de lo que sea, de la paridad. Discursos que solamente están utilizados para crear una sensación de que quieren algún tipo de justicia social, cosa que es absolutamente negada por los hechos. Y esta noche lo que ha hecho Oscar Zuman es darnos una pincelada para llamar nuevamente la atención a todos. Es obvio, lo hemos dicho aquí hace unas horas también, nos parece que esto es básicamente un deseo de escapar del presidente de la república. Porque sus sobrinos y Bruno Pacheco son, en el fondo, algo a que le tiene terror el presidente. Porque si son capturados y si Bruno Pacheco habla con los sobrinos, él, Pedro Castillo, termina preso en el acto. Estamos seguros. Porque creemos en la tesis de la fiscalía, que lo ha investigado y que dice que él es el cabecilla de una organización criminal que está en Palacio de Gobierno, que es el presidente de la República del Perú, y que hacen negocios, por supuesto, ilegales. Usan el Estado para su beneficio personal, de sus familias, de sus familias y de sus amigos. Eso es lo que la Fiscalía quiere investigar. Sabemos que hay más colaboradores eficaces que están buscando decir más detalles de lo que ha ocurrido, pero ese es el fondo de lo que vemos. La impresión que estamos teniendo algunos o algunas personas que han tenido es que bueno, quieren cambiar la constitución. No quieren cambiar nada. Quieren quedarse con el país. Una cosa muy distinta es. No es que quieren cambiar la carta magna. No es que porque la carta magna no deja o sí deja. Eso es un discurso de la boca para afuera. La realidad de los hechos es que ellos quieren apoderarse del país. Apoderarse del país. Y para ello necesitan tiempo. Y yo sí creo, como lo hemos dicho aquí, además, en varias oportunidades también, que aquí hay fuerzas muy importantes que tienen que ver con el narcotráfico, no solamente con el tráfico de clorhidrato de cocaína, sino con la amapola, que está justamente en las zonas de Cajamarca y otros lugares del Perú, donde prácticamente se ha dejado que estos negocios, digamos, prosperen sin control de la autoridad, más en este gobierno. El retiro de la Fuerza Armada de varias bases en el BRAEM, ¿qué significa? ¿Qué mensaje da a los delincuentes? ¿Qué cree usted? Entonces, estamos frente realmente a hechos de una, digamos, enorme gravedad ¿vale país. Yo no sé si eh, el Congreso de la República está leyendo la política como lo ha hecho con brillantes Oscar Sumar esta noche. Porque nos ha traído cosas muy concretas, ¿eh? O sea, el análisis de Sumar es para hacer clic y compartir. Vamos a sacar de esto, hay que es hacer la producción que saque unos cuatro o cinco clips de esta entrevista con el señor Oscar Sumar, que me parecen a mí de una, digamos, eh, clarividencia, de una claridad muy, pero muy importante. ¿Y por qué? Les comento esto porque se trata básicamente en el sentido de que eh, el debate del gobierno está empujando las cosas de una manera absolutamente brutal. Literalmente. Sin sentido, sin, digamos, eh, algún tipo de, de lógica. Sin algún tipo de lógica. ¿Y por qué, y por qué le digo esto? Miren, acá tengo yo algunas de las... Eh, fotografías de hoy, creo que es esta la que quería mostrarles, esta les voy a mostrar una foto que es realmente pues de campeonato, de campeonato es esta fotografía que le voy a enseñar ahorita a usted, porque ¿quién está en la foto? Vamos a ver si logramos poner esa foto acá un ratito por favor, porque la vida es así, a veces mm, lo, 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 la tecnología no nos da el espacio suficiente, pero acá estamos, ¿ya? A ver, déjenme compartir esta foto esta es la pantalla. Y aquí está la foto que, ya, que usted viera. Ya A ver, la comparto acá. Y usted la ve ahí. Usted sabe quién está ahí sentado, ¿no es cierto? Bueno, es el presidente de la República con el canciller y varias otras personas. ¿Qué cosa está haciendo el presidente de la República? Es una reunión con embajadores. Y el presidente, ¿qué cosa es lo que ha dicho en esta reunión de embajadores? Que es una cosa pero fantástica, es, es, es otro planeta este, ¿eh? este es otro planeta. De repente el presidente tiene que irse a Expomina a invitar a los inversionistas mineros ahí. Pero en otro contexto, ¿no? Porque el contexto actual es un contexto antiminero, anti-inversión, que él promueve todos los días. Pero de repente se pone ese saco que tiene y en un momento dice, me voy a transformar en el, digamos, eh, Castillo Bueno. ¿No? el castillo malo es el que pide asamblea constituyente el que le grita al congreso el que le grita a la prensa el que le habla a, la, a las minas, a los empresarios ¿no es cierto? a los monopolios que no saben dónde están y de repente hoy día tienes al castillo bueno ¿por qué digo que ese el castillo bueno? a ver, déjenme salir de esa fotografía y déjenme poner un videito que tengo acá del de día de hoy, de, de, justamente de esa, de esa de esa historia. ¿Dónde está? Aquí está el presidente. Miren, miren escuchen ustedes, ¿eh? escuchen ustedes, a ver, ¿quién es este castillo? De repente ustedes me lo van a presentar a mí.
4: Creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones, donde se, se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras, en el marco del Estado de Derecho.
0: Ya, escucharon lo que dijo, ¿no es cierto? ¿Escucharon lo que dijo? Yo, yo estoy solo. A ver, vamos a ver otra vez, por favor, para que
4: no haya duda. En consecuencia, creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones donde se, se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de Derecho.
0: Bueno, ese es el presidente de la República del Perú que se sienta, coge... El teleprompter lee algo impresionante. Que, a ver, voy a, voy a poner otro videito de este mismo momento, ¿no? hoy día de hoy, acá tengo otro videito que creo que es este que está acá. Este, a ver, a ver, a ver, ¿qué cosa fue lo que fue el presidente? Porque yo me quedé sorprendido, no creía lo que había escuchado. A ver si es esto, a ver.
4: ...estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el sistema de justicia. Prueba de ello es que el año pasado tuvimos un crecimiento del 13% del PBI y una economía que se posicionó como una de las más sólidas entre los países de la región, debido a la baja deuda interna y externa.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que este hombre es el que nos va a defender del cambio constitucional. Este es el este es líder que necesitamos para mantener nuestra estabilidad jurídica y que la Carta Magna se mantenga. A ver, escuchen ustedes. Como
4: la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución. Y...
0: La estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución. ¿Qué más? Uno, ¿no? Dos. El
4: sistema de justicia.
0: Y el sistema de justicia. O sea que la Carta Magna nos da garantías plenas.
4: Prueba de ello es que el año pasado tuvimos un crecimiento del 13% del PBI y una economía que se posicionó como una de las más sólidas entre los países de la región.
0: Este es. O sea, este hombre le da crédito a la constitución actual en la estabilidad jurídica y en la promoción del de crecimiento económico y de la inversión.
4: Debido a la baja deuda interna y externa.
0: Claro. Eh, seguramente el presidente de la República no ha entendido lo que está leyendo. Pero lo que dice el presidente en este segundo video que le he puesto a usted es absolutamente cierto. Lo hemos dicho acá siempre y no lo vamos a dejar de decir. Haremos algún tipo de especial sobre la Constitución porque hay muchas cosas que decir de cosas que hay que mantener y de cosas que hay que cambiar en la Carta Magna. Nadie dice que la Constitución debe quedarse como está esta concurrencia. Ayer conversábamos con otro constitucionalista, ¿se acuerda usted? ¿Y qué decíamos ayer? Que habían 30 o 50 dijo él, no recuerdo 30 cambios que ya se habían realizado 30 enmiendas a la Carta Magna o sea, ya hay 30, o sea, esta Carta Magna ya no es la Carta Magna del 93, es otra Carta Magna, la actual, y el presidente Pedro Castillo dice que esta Carta Magna nos da estabilidad jurídica permite crecimiento económico es impresionante pero es esta Carta Magna la que Castillo dice que quiere cambiar y que invita a los inversionistas a venir al Perú Invita a que vengan al Perú, diciendo que la va a cambiar. O sea, realmente es castillo contra castillo. Sin duda, es castillo bueno con el castillo malo. El castillo que sabe con el castillo que no sabe. O en realidad, en el fondo, es una manera de tontearnos a los peruanos. Y que, porque dijo eso el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos están preocupados, y estamos preocupados, por ver cómo se corrige o se protege al país de una barbaridad como esta que ahora está supuestamente interesado al presidente de la República de Supuestos. Cosa que yo no he creído. El eh, doctor eh, Oscar Sumar hoy día lo explica brillantemente. Y nos lo hace saber y ver. No hay nada que hacer aquí con el tema de cambio constitucional. Es lo menos importante. Lo que les importa es ganar tiempo, para seguir invadiendo el Estado, para que las zonas cocaleras se consoliden, para que la amapola, para que el hachís, para que todas las drogas estén circulando en los corredores de la droga que en la actualidad han sido promovidos. Esa es la realidad de lo que el Perú es y se está convirtiendo en una suerte de narcoestado. No es un asunto que tiene que ver ni con los pobres, ni con la justicia social, y mucho menos con los 200 años a los que tanto se refiere el señor Castillo y sus amigos, de manera permanente para engañar a las personas. Encontré un video que realmente, bueno, nos muestra el tipo de argumentos que se esgrimen, ¿no? Escuchemos, por favor.
4: Tiene que cambiar constitución, está a favor de él. Sí,
2: tiene que cambiar, pero si no, no estamos bien, pero.
4: Pero está a favor de él?
2: Sí, estamos a favor del pueblo, estamos apoyando.
4: ¿Y eh, usted no se sintió afectado por la subida de precios
2: y todo eso? Sí, porque sí estamos no sí estamos afectados, porque estamos el, no se puede cambiar. La Constitución está a favor de los, para los, para los ricos, menos para los pobres. No está a favor. ¿Y en qué parte de la constitución dice que no favorece? Tiene que, no, no es que favorece, sino que tiene que cambiar la constitución, porque constitución 93, Fujimori no estamos permitidos, pero pues, no, no, no se puede hacer nada pues, este el, el no le puede controlar el este pues el gobierno, porque favor de los eh, poder, pa, no hay favor de los pobres, pero pues, los ricos están por pues, la constitución, no se puede cambiar nada, no se puede hacer...
0: No hay nada. O sea, lo que están diciendo es nada. Absolutamente nada. No hay ningún argumento. Lo que dice este señor, este caballero, este peruano, eh, no, no quiero juzgarlo a él, sino quiero referirme a lo que dice. Es lo que repiten todos. La pregunta que uno tiene que hacerse es muy sencilla. No es si quieres que haya una constitucional. La pregunta es mucho más simple que eso. Yo pregunto lo siguiente. A ver, va Vas a tener más trabajo, vas a tener mejor transporte público, va a bajar el peso del pollo, vas a tener menos informalidad en el país, va a venir más inversión a nuestra patria, vamos a tener una atención más rápida en los hospitales, vamos a mejorar el sueldo de los policías el de los maestros, el de los médicos y las enfermeras? Cuando se cambie la constitución, las personas que están en las comunidades van a dejar de invadir la propiedad privada? Cuando se cambie la constitución, ya no va a haber corrupción de los fantásticos de Junín y de Huancayo, cuando se cambie la Constitución, ¿va a aparecer el sobrino del presidente, sus sobrinos y su secretario general, desaparecidos y escondidos? Cuando se cambie la Carta Magna, ¿nos dirá el presidente de la República el nombre de las personas con las que se reunía en Zaratea. Cuando se cambie la Carta Magna, ¿dejaremos de ver los estropicios que hacen los congresistas de Perú Libre con las personas que los rodean? ¿La falta de respeto a las personas ¿Y a las mujeres? ¿Eso vamos a traer con la nueva carta magna? Entonces, esa es la pregunta que debe estar, en todo caso, en la cédula. Todas esas preguntas. Y que la gente las responda. Y la respuesta, obviamente, es no. No hay forma que cambien las cosas. Porque se ponga una carta magna que, además, contiene todos los derechos laborales sobre educación, sobre salud, sobre seguridad, sobre anticorrupción. Todo está en la carta magna, hoy, hoy, en este momento. No es un asunto de constitución lo que tenemos como problema en el país. En este momento, el problema que tenemos en el país es que el poder ha sido capturado por una tira de delincuentes. Esa es mi forma de ver las cosas. Y esta tira de delincuentes... Usa la democracia, se aprovecha de la democracia, usa los recursos del Estado para hacer exactamente lo que ha dicho el señor Cerrón. Acá tenemos que quedarnos. No es ganar el gobierno, es ganar el poder. La Fuerza Armada, la burocracia estatal, el Congreso de la República, el clero, los medios, como decía. Oscar Sumar, etcétera, o sea, que nos quede claro, pero esto que le digo yo a usted, usted me va a decir, pero eso lo sabemos, Alfonso, el tema es cómo le decimos a las demás personas, bueno, este programa, estimado amigo y amiga, es para esto, ¿usted qué cree que yo hago sentado acá todos los días durante una hora y media, trayendo a personas, invitándolas a conversar, para tratar de encontrarle la luz, para que usted se dé cuenta, y para que usted me ayude a difundir yo no lo puedo hacer solo. Yo tengo un millón de gente que nos sigue. No basta eso simplemente. Mire, le quiero dar una buena noticia para que vea que nosotros avanzamos por todos lados. Mire, hoy día me puse a medir cómo está nuestra, nuestro alcance. ¿ya? Y para que usted esté contento, le voy a decir. Mire, esta es la estadística de lo que le llamamos aquí en Canal B la comunidad o el ecosistema Canal B. Usted acá ve chiquito, pero déjeme que le diga que ahí dice... Ecosistema Canal B. Y acá dice 9.4 millones de personas alcanzadas eh, desde qué fecha. Esto es del 3 de enero que comenzamos este año hasta el día 25, o sea, hasta el día de ayer. Hoy estamos 26, hasta el día de ayer. La medición que te da Facebook, esto no es mía. Esto no tiene Photoshop, por si acaso. Cuando quiera yo se lo hablo para que usted lo vea en directo. Pero esto que está acá, mostrando, le estoy mostrando, es 9.4 millones de personas a las cuales hemos llegado nosotros con este contenido. Muy bien. 7.5 millones de reproducciones de videos y 406 mil personas que han interactuado con el contenido. Muy bien. ¿Por qué le enseño yo esto a usted? Porque la única manera que tenemos en Canal B para poder estar en esta batalla de información es haciendo lo que hacemos. Pero no lo puedo hacer solo. Yo, yo puedo estar acá sentado. No, no es un tema de otro tipo. Puedo estar acá, no, 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 ni media. Puedo estar cuatro horas sentado. No tengo problema. Porque además esto que yo hago lo hago con una enorme, digamos, este vocación de trabajo, porque me gusta lo que hago, pero sobre todo porque tengo un gran cariño y aprecio y respeto a mi país, porque eso me enseñaron desde pequeño mis padres. Quiero contagiarlo más peruanos. Quiero que más peruanos tengan ese sentido pero no se puede hacer solo. Necesito que usted me ayude. ¿Cómo usted me ayuda? Usted le da like a este programa, usted comparte, usted comenta, usted le pone estrellitas si quiere darnos un centavo o dos centavos, o usted pone avisos en este programa. Lo digo con toda claridad, por si acaso. No estoy embromando a nadie, porque como usted sabe, este programa también lo hacen personas, seres humanos. No es una computadora. Padres de familia, madres de familia, que también pagan colegios. También están preocupados por el Perú, igual que usted. Y si usted es un empresario, porque de repente usted es un empresario que nos ve, y usted dice, quiero poner publicidad, póngala en Canal B. Se lo digo sinceramente, pero dejemos eso un rato al costado. O sea, seguimos creciendo. Fantástico. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que convencer, estimados amigos, aclarar que la gente entienda que lo que tiene que hacer es participar en política. Participar en política. No te puedes poner de perfil. No, no me voy a Miami, no me voy a la playa, no quiero escuchar, no me hables de ese problema porque estoy harto de que me cuentes que la cosa está mal. ¿Y qué más vamos a hacer? Me pregunto. ¿Qué? ¿Llorar? ¿Apagar la computadora? ¿No ver las, las noticias? O sea que no quiero saber nada, me quiero ir a Europa, me quiero ir a donde sea para esconderme. No. En lo peor de, digamos, el terrorismo, en la época de los ochentas, en lo peor del terrorismo, mi padre me dijo, nos quedamos en el Perú y nunca se movió del Perú. Habiendo podido hacer mil cosas. Yo aprendí. Que hay una sola manera de enfrentar. ¿Cómo? Haciendo esto. Eh, defendiendo la libertad de expresión. Defendiendo la libertad de expresión. Eso es. En realidad, un tema que después de lo que estamos viendo de la inversión, viene. O sea, que usted no crea, estimado mío, y se lo digo con toda sinceridad, que de repente nos va a seguir viendo mucho tiempo. Porque de repente este programa le molesta al gobierno. Y este canal le molesta al gobierno. Claro, donde sea que hay internet, ahí vamos a estar sentados. Porque este canal... En el modelo que tenemos nosotros, que hay mucha gente que me dice que no es así, yo digo que sí si es así, me dicen, tú necesitas tener un set de televisión muy grande, Alfonso. Yo digo, no quiero un set de televisión. ¿Pero por qué? Tienes que tener un set, porque eso es más importante que estar tú... Perdóname, discúlpeme. Ese es un modelo que yo respeto, del que yo vengo. Pero lo digo con todo cariño, por todas las personas que me dicen lo mismo. No quiero regresar a ese modelo. Yo quiero estar en este modelo, en este, en este, así donde usted me ve, así que yo entro acá y cambio mi background y estoy sentado en cualquier lugar del planeta haciendo este programa. Bueno, así quiero hacer este programa. No sé si me están viendo. ¿Me están viendo? Sí, ¿no? ¿Por qué he cambiado el background? Sí, sí, sí. Ya, okay. okay, déjenme, déjenme ahí otra vez. Okay. Entonces, tengo un background distinto ahora. Y yo cambio los background cuando quiero. Y hago este tipo de televisión o este tipo de contenido. Porque es la manera de hacerlo. Porque como dice muy bien Robin Haro, Robin, gracias. Gracias. Ro, Póngame a Robin Haro, por favor. Eh, la batalla es cultural. Estamos de acuerdo. ¿Ven? Estamos de acuerdo. O sea, la única manera que tenemos de vencer, ¿saben cómo es? Convenciendo. Hay muchas otras maneras y otros caminos simultáneos. Pero un camino que usted puede hacer en su casa es convenciendo convenciendo, amigo. Y para convencer, usted tiene que entender, tiene que comprender, tiene que aprender, tiene que conocer, tiene que profundizar y tiene que reflexionar. Yo no lo puedo hacer por usted y tampoco lo va a hacer un gobierno y tampoco lo va a hacer un empresario ni un político. Cada peruano tiene que ser un político. Cada peruano tiene que ser un, un líder. No tenemos un líder, no tenemos un líder, no tenemos nada que hacer. Estamos perdidos no hay empresarios que quieran poner plata, no hay este, esta gente así, no hay esta gente así. Oye, con estos bueyes has de arar, ¿no? ¿no es así? ¿No hay una frase bíblica que dice con estos bueyes has de arar? Bueno, lo que hay es lo que hay, no hay más, no hay más. Somos lo que somos y somos los valientes. Entonces, los que estén con la democracia, los que estén con... Eh, defender al Perú, y los que quieran trabajar en este proyecto, súper. Lea, comparte, este, comenta, dale estrellitas, dale like, entra al Patreon, haz todo lo que puedas hacer y lo que quieras hacer. Pero esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque vienen ahora por la libertad, estoy seguro. O sea, lo que han estado haciendo con las sentencias contra Beto Ortiz, contra el equipo del reporte contra eh, eh, diversas personas o periodistas eh, como este, Fernando Sillonis, también de este programa, Claudia Toro, en su momento contra Philip Butters y contra otras personas, esto va a continuar porque la única forma que tiene o que tenemos de enfrentar a este grupo de personas es con una prensa libre. No hay otra manera. La única forma es con la prensa libre. No hay otra forma, estimada señor y señor, que nos ve. O sea que esto que hacemos acá en Canal B y que hay que seguir haciendo todos los días y que no vamos a cansarnos de hacerlo nunca, entonces es la manera en que uno puede defender la patria. Así es, es lo que hacemos acá. ¿Cómo defendemos la patria? Haciéndolo pensar, haciéndolo reflexionar haciendo que usted entienda la gravedad de lo que estamos viviendo, pero no cerrando los ojos, porque cerrando los ojos no vamos a hacer nada, nada, cero. La única manera que tenemos de salir de este problema es si nos unimos también en el conocimiento. Le recuerdo, solamente para que sepa, lo que dijo este señor.
2: El no ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea
0: Constituyente. Y fue una mentira. Ahora, por ahí escucho que dicen que estamos contigo, Alfonso. Discúlpame, Hugo Alberto Ulloa Díaz. Esto no es un asunto mío. Discúlpame que te lo diga. Yo sé que tú no te quieres referir a que a es que conmigo. Este es un asunto de nosotros. No soy yo. O sea, Canal B finalmente puede dejar de existir mañana. ¿Entiendes? El Perú no puede dejar de existir. No es Canal B, no es Alfonso Baella. Para nada. Esto es una lucha que tenemos que hacer los peruanos. Nosotros los peruanos que, nos, que queremos la familia, que creemos en la inversión, que creemos en que, en que uno progresa trabajando, que creemos en el mérito para poder surgir, que creemos que hay que estudiar para avanzar, que creemos que las desigualdades se pueden ir acortando en la vida, que creemos que el Perú ha mejorado en tres décadas. Esos peruanos, que somos la mayoría, estoy seguro, eso es. O sea, tenemos que estar con ellos. O sea, entre nosotros tenemos que entender que lo que hay que hacer es esa chamba. No es. Yo, gra gracias porque me dicen, este, estamos contigo, Alfonso. Sí, 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 pero este speech no es por si acaso para, que, para mí, ¿eh? ni, ni es porque me sienta mal. Me siento muy bien y estoy recontra feliz de hacer mi programa. Así hayan ceros pisadores, me explico. Porque no es, un asunto de, de, no es un asunto de convicción. Porque si tú no defiendes las cosas que tienes y las que has logrado en la vida, la pregunta que yo te hago hoy: ¿quién las va a defender? ¿Quién va a defender las cosas que los peruanos hemos logrado en tres décadas? ¿Quién las va a defender? ¿Cerrón? ¿Castillo? ¿Aníbal Torres? ¿O algún otro político? ¡No! La única forma que tenemos que las cosas avancen y caminen es si nosotros las defendemos. Nosotros significa utilizando, en este caso, los medios digitales, marchando, votando bien, educando a nuestros hijos, conversando con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, para que la gente no se desenfoque, no se desubique. Somos un país bien desubicado, ¿eh? Pucha madre, súper desubicado. A veces... Uno dice, no entiendo dónde está la cabeza de los peruanos que no han entendido lo que estamos haciendo, lo que está pasando. Esto es solamente una de las. Eh, la encuesta, de, lo que dice la encuesta, no se olviden ustedes porque el gobierno dice, no, esto es una cosa que el pueblo quiere. Discúlpame, Canal 4 hace una pregunta el domingo y yo lo pongo otra vez.
3: Sí que estuvieron activos los televidentes, 32.751 personas votaron para responder la pregunta cuarto poder que era ¿Está de acuerdo con que el país tenga una nueva constitución? ¿Sí o no? Y de 32.751 los resultados son los siguientes 29.5% 29 votó por el sí y 70.5% votó por el no
0: Bueno, más claro... Más claro, no, no puede ser. Lo que usted ha visto en 33 mil llamadas telefónicas es una manera de entender lo que pasa en el país en este momento. Hay claramente una mayoría gigantesca en el país que quiere trabajar, no quiere cambios constitucionales, pero el gobierno está empeñado en eso por la única razón que hemos conversado ya y que tiene que ver, no por supuesto con ninguna justicia social, sino con aferrarse al poder, quedarse en el poder y continuar succionando del Estado. Bien, yo creo que he sido claro el día de hoy, siempre trato de ser claro, ustedes disculpen por la, a veces me entusiasmo mucho, y eso quizá no siempre es bueno. Pero hemos invitado a una brillante mujer que nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en el programa, y que también habla muy claro, y por eso yo siempre la invito, porque me da mucho gusto conversar con personas que dicen las cosas tal y como las sienten, y las piensan, y porque además yo coincido muchas veces con su pensamiento. Y es una, es una madre de familia, es una profesional, es una especialista en el tema de gobierno, de políticas públicas, y ella es María Cecilia Villegas, eh, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal María Cecilia? ¿Cómo estás?
3: Hola Alfonso, ¿cómo estás?
0: Eh, gracias por, la, por estar presente en este programa, sé que tienes que hacer y que has tenido una consideración con nosotros y te agradezco mucho, pero que habrá no quitarte el tiempo, vamos directamente a las preguntas. Eh, has visto la iniciativa del presidente, sabes el contexto en el que estamos, tu primera impresión sobre la misma, ¿cuál es?
3: Bueno, que el presidente lo que está haciendo es política, ¿no? Eh, sabemos y, y lo hemos visto siempre ellos son políticos eh, el partido de gobierno es un partido que realmente sabe hacer política el presidente es un sindicalista que sabe hacer política de calle y por el otro lado tenemos una oposición que no sabe hacer política ¿no? entonces eh, el gobierno nos ha venido meciendo nos ha venido meciendo en estas reuniones que ha estado teniendo y en el fondo ellos lo que siempre han buscado ha sido impulsar una constituyente, que además está en la agenda de los partidos de izquierda que existen en el Perú.
0: Hmm. Y perdóname, eso que me estás eh, diciendo, eh, ¿qué tiene que hacer con la justicia social? ¿Qué tiene que hacer con eh, el alza del pollo? ¿O qué tiene que hacer con la falta de infraestructura? Eh, en, digamos, los colegios o los hospitales. ¿Cómo se arregla eso con la nueva Carta Magna?
3: De, absolutamente nada, no tiene nada que ver. Lo que sucede, Alfonso, es que la gran mayoría de peruanos nunca ha leído la Constitución Política. No sabe qué es una Constitución Política, ni saben tampoco qué es lo que dice la Constitución Política. Entonces, eh, los líderes populistas, la izquierda, Busca siempre agudizar las, contra las contradicciones y siempre nos está diciendo que con una nueva constitución va a resolver los problemas del país. Cuando sabemos que eso no es cierto, eso es una gran mentira, porque nosotros no podemos cambiar la realidad, no podemos imponer la realidad a través de un decreto o a través de una ley. Ya en la constitución política se establece, por ejemplo, que hay un derecho al agua, que los peruanos tienen derecho al agua. Y sin embargo, los líderes populistas nos cuentan el cuento que para poder tener agua necesita que esté, necesitan una nueva constitución para que esto esté en la constitución. Cuando ya está en la constitución, pero además enfrentados a la realidad, una constitución política no puede ser mágicamente, que de pronto aparezcan conexiones de redes de agua y saneamiento en todo el país. Lo que termina sucediendo es que tenemos no tenemos gestores públicos capacitados que puedan ejecutar el presupuesto público y darle los servicios a la población que la población realmente necesita. Y entonces la izquierda con el engaña muchachos y con el cuento de la constitución de la, de la constituyente y la nueva constitución se piensa en tirar los próximos tres años, porque la verdad al fondo es que para convocar a una asamblea constituyente, nos vamos a tomar un año en el supuesto negado de que eso pueda ocurrir. Y luego, para que esa asamblea cree la constitución y escriba la constitución, pues vamos a tener dos años más eh, eh, con estos políticos no resolviendo los problemas del Perú. Entonces, estamos hablando de tres años. ¿Cómo vamos a resolver el problema de transporte? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la falta de infraestructura en los colegios. Nuestros colegios se caen a pedazos. Nuestros, nuestra gente no tiene agua, no tiene saneamiento, no tiene una vivienda digna. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? Teniendo 100 políticos más sentados, creando una nueva Constitución. Cuando además, la verdad tiene que ser dicha. La Constitución Política de 1993, que implementa la economía social de mercado, logró reducir la pobreza de 54% a 20% en el año 2020 antes del inicio de la pandemia. Entonces, cuando nos enfrentamos y cuando los enfrentamos a las cifras verdaderas, no saben qué cosa decir, no tienen que respondernos. Porque lo cierto es que no hay un modelo económico mejor que el modelo de libre mercado para resolver las necesidades de los ciudadanos.
0: Mm. Ahora, eh, te escucho y me pregunto, me pregunto si es correcto que, y coincido contigo, que nada de lo que dicen que se va a resolver se puede resolver por la Constitución. La pregunta lógica es, ¿y entonces por qué quieren ganar tiempo con este distractivo?
3: Porque ellos están haciendo política. Ellos quieren eh, sentarse en el poder, pero además quieren cambiar el modelo económico. Acuérdate que Pedro Castillo, Vladimir Serrón y sus demás correligionarios viven del Estado, igual que eh, muchos de los políticos de izquierda. Ellos necesitan cambiar el modelo económico, ellos necesitan volver al Estado peruano empresario para obtener puestos en las empresas que creen al, al amparo de esta nueva constitución. Mira lo que sucede en Petroperú. ¿Quiénes tenemos trabajando en Petroperú si no son gente vinculada a los partidos de izquierda? que es la empresa eh, eh, pública más importante que tenemos y que ha hecho la terrible inversión de la refinería de Talara. ¿no? Entonces, eh, en la medida en que la izquierda pueda regresar a una economía donde el Estado participa en, eh, la, en, en, el, en la empresa privada, entonces, ellos van a estar obteniendo puestos de trabajo y van a implementar la ideología que ellos propugnan y que es la que nos ha llevado siempre a eh, situaciones de pobreza y a reducción económica. Además, Alfonso, mira lo que sucede. Si nosotros entramos a un proceso constituyente, va a pasar exactamente lo que sucedió en Chile. En Chile, por primera vez en muchísimos años, los empresarios han comenzado a sacar su dinero. Porque a diferencia de lo que ocurría en el caso peruano, los empresarios chilenos siempre reinvertían sus, sus utilidades en el país. En el caso peruano no, y esa es una crítica abierta que yo tengo hacia la clase empresarial peruana. La clase empresarial peruana no ha sabido liderar en el país, no ha sabido hacer política, y en lugar de reinvertir utilidades, siempre las ha sacado afuera. En Chile llevan dos años y medio perdidos, no hay eh, reinversión y hay un impacto duro en la economía. Entonces, si ahorita entramos a un proceso constituyente, es lo mismo que va a ocurrir. Los inversionistas van a terminar de sacar el dinero que tienen, lo que ya, lo, lo poco que queda, porque ya han, han tratado muchísimo y lo siguen sacando, y no va a venir inversión nueva. Porque el cambio de una constitución implica el cambio de reglas de juego. Y así como tú no invertirías en comprar una bodega cuando no sabes si tienes licencia de funcionamiento, cuando no sabes si tienes título de propiedad local, entonces un inversionista tampoco va a venir a traer su dinero para invertir en un país donde no sabe si le van a cambiar las reglas de juego.
0: Hmm. Mira, Teresa, déjame ver a Teresa Loureiro, Loureiro dice ¿qué podría hacer el Congreso para forzar que la Fiscalía efectivamente opere contra todos los delincuentes nombrados por Cerrón? El mismo Cerrón es un delincuente libre en plaza gobernando el Perú.
3: Bueno, es bien difícil eh, pedirle al Congreso que haga nada. El Congreso tiene sus propios intereses, no tiene partidos políticos sólidos detrás, y está jugando su propio partido para defenderse. El Congreso ahorita está maniatado por el Ejecutivo, el Ejecutivo lo quiere cerrar, y como te decía, al no tener partidos políticos eh, sólidos que sostengan a sus congresistas, ¿qué cosa puede hacer el Congreso? El Congreso tiene la facultad de representar a todos los ciudadanos y tiene la facultad de fiscalizar a los distintos poderes del Estado. Pero lo cierto es que el Congreso no cumple con sus obligaciones.
0: Hmm. A ver, escuchemos qué dijo hoy el señor eh, congresista ...de la República, el almirante Montoya. ...que pretende el Ejecutivo, ¿no? Fíjese, ese es un tema que ya lo han hablado muchos constitucionalistas, ninguno está de acuerdo, no voy a entrar en, en debates jurídicos, sino políticos. Y políticamente es inaceptable ese proyecto. no Es un amarracho de documento entregado que tiene contradicciones en sí mismas, que no va a ser aceptado por el Congreso, irá al archivo seguramente.
5: Más allá de la forma, eh, de la iniciativa que plantea esta reforma constitucional, el tema de fondo, ¿cómo lo analizan ustedes, teniendo en cuenta que desde Perú Libre y desde el gobierno han señalado que lo que se busca es que el Estado ejerza control sobre, por ejemplo, los precios, eh, que también revise los contratos ley, eh, pueda cerrar, digamos, aquellas empresas que no cumplen, por ejemplo, con el medio ambiente y, eh, bueno, en, el, en otros temas también que eh, eh, los poderes del Estado mantengan su independencia, pero que, eh, digamos, eh, no se permitan, digamos, eh, con algunos límites, ¿no?, dentro de las opiniones, por ejemplo, de fiscales eh, eh, respecto a temas eh, que son materia de investigación. Fíjese,
0: eh, las opiniones a veces se dan y no se analiza mucho el contenido ni dónde están. No, Estamos en una economía libre de mercado, no podemos tener control de precios, pero sí existen organismos supervisores que tienen cierto grado de facultad para actuar en cierto tipo de, de situaciones. Ok, bueno, ¿qué opinas?
3: Primero lo que se está discutiendo, estamos hablando de control de precios. Sabemos lo que ocurre en Cuba donde hay control de precios, hay un mercado negro gigantesco. No, entonces, eh, no tiene sentido, estamos discutiendo políticas que sabemos que no funcionan, pero en lugar de responder, a ver, si tuviésemos una oposición sólida y organizada, esta oposición tendría que decir, miren, nosotros tenemos que modificar la Constitución, hay cambios que se tienen que hacer. Por ejemplo, la descentralización es una reforma que tiene que hacerse, Hemos hecho una descentralización muy mala, donde no hemos logrado eh, acercar al, al pueblo a los servicios que debería recibir, las autoridades no están cerca, lo único que hemos logrado descentralizar ha sido la corrupción. Entonces necesitamos una reforma de la descentralización. ¿Por qué los congresistas no están planteando? reformas constitucionales que son absolutamente necesarias. Necesitamos una reforma del sistema laboral, necesitamos una reforma del sistema tributario. En lugar de salir a contestarle al gobierno y continuar este enfrentamiento, donde es el gobierno que marca la agenda? ¿Dónde están los partidos políticos marcando la agenda de lo que realmente el Perú necesita? Si nah. ellos hicieran eso, su nivel de aprobación sería bastante mejor, porque los ciudadanos, como tú y como yo, sentiríamos que efectivamente nos están representando. Pero lo único que vemos es una, en, un enfrentamiento constante y sin sentido.
0: Uh -huh. Ese es el almirante eh, Jorge Montoya, y voy a poner un minuto de lo que dijo Levi Camones, que es vicepresidente del Congreso por Alianza Pale Por Beso.
5: Comentáis, sabía, esa está este proyecto para una asamblea constituyente eh, quisiera saber su opinión particular sobre el tema ¿Crees que es procedente? ¿Que esa iniciativa es innecesaria? Como señalan a otras bancadas, ¿Cuál es su punto de vista? ¿no? Bueno, ya el día de ayer el Premier eh, ha remitido conjuntamente con el Presidente ese proyecto de ley, obviamente se va a tratar ya en la Comisión de Constitución con la urgencia que lo está exigiendo el Poder Ejecutivo A mi parecer, eh, algo innecesario eh, ustedes saben también hay que tener en cuenta la cantidad de dinero que se va a gastar en caso se llega a conformar una asamblea constituyente, no por un periodo de 12, de 12 meses, si se pudiera la extensión, pues un sueldo equiparable a un congresista más todo el equipo. Hemos estado sacando un cálculo que es cerca de 30 millones de soles lo que se va a gastar. necesario digo porque sí, efectivamente, si sí hay que hacer cambios a la constitución, se puede hacer a través del Congreso. Entonces nosotros no apostamos por un cambio total, una reforma total, pero sí, obviamente, una reforma parcial. Repito, no, no es necesario pues convocar a una asamblea constituyente como para poder realizar los cambios que, que la constitución requiere.
0: ¿Qué opinas?
3: ¿Cuál es el punto de discutir el presupuesto? El presupuesto es absolutamente irrelevante con absolutamente. lo que tenemos al frente.
0: Pero claro, pues lo que problema. tenemos
3: al frente es que nos quieren cambiar el modelo económico, nos quieren cambiar la constitución, quieren revisar los contratos ley, quieren... Eh, asustar a todos los inversionistas extranjeros, ya hoy día ¿qué es lo que está sucediendo con los inversionistas extranjeros? Todos están viendo qué es lo que va a suceder con el Estado para ver cómo logran recuperar sus inversiones y cómo logran salir del Perú lo más rápido posible. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, Entonces, ya, en respuesta a eso nos dicen, nosotros podemos evaluar modificaciones constitucionales. Ok, ¿cuáles? ¿Cuáles, señorita congresista, son las modificaciones constitucionales que ustedes creen que hay que evaluar? No o sea, tiene, no lo no tiene claro. No, no, porque no lo saben. No, porque no otra vez, saben. no tenemos partidos políticos. ¿Dónde están los líderes de los partidos políticos? Nadie da la cara. Yo no veo a es ningún eso. líder de ningún partido político liderando su bancada en el Congreso. Nadie tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Y, por un lado, en Palacio de Gobierno saben hacer política. Y a los que tenemos en el Palacio Legislativo no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es siguiéndole el juego a Pedro Castillo y, y el partido de Vladimir Cerro.
0: Bueno, entonces, no tenemos claridad a dónde vamos. La pregunta que la gente hace es cómo salimos de esto, mi estimada María Cecilia. O sea, o sea eh, con más o con menos... Creo que los diagnósticos o las críticas están ahí de parte del público que nos sigue y de los invitados que vienen como tú y que nos dan luces sobre lo que está pasando con, con mucha precisión, como lo has hecho tú esta noche. La pregunta que todos hacen es muy bien, María Cecilia. Dinos, desde tu punto de vista, cómo salimos en los próximos 60 días de este problema, de este lío. ¿Cuál es tu, tu camino de escape constitucional?
3: Mira, yo no te puedo dar una solución en los próximos 60 días, yo creo que va a tomar un tiempo bastante más largo que esto, pero yo creo que los empresarios tienen que levantar la voz y pisar firme, pisar fuerte, porque finalmente recordemos que el presupuesto público ¿de dónde se genera? Del sector privado. El sector privado con sus impuestos es el que banca al sector público, ¿no es cierto? Los empresarios privados tienen muchísimo poder y yo no veo a ninguno defendiendo al país. Si los empresarios privados se levantaran y le dijeran: Salud dicen, Erasmo Wong. Salud Erasmo Wong y, y porque está en Wilax, pero yo no, veo un, yo no veo una clase empresarial levantándose y diciendo hasta aquí nomás. Mira Alfonso lo que sucede. Nosotros sabemos que el Estado peruano no funciona. Sabemos que en las, en las regiones funciona menos que en Lima. Ya en Lima tenemos problemas con la municipalidad de Lima, con la de Miraflores, con la de San Isidro, que son los distritos más pudientes. ¿Okay? Sabemos que en provincias funciona mucho menos y que los abusos del Estado contra los ciudadanos son constantes. Sabemos que las grandes empresas, la gran minería, las agroindustrias, están en provincias. ¿por qué estas empresas no se las están jugando por el país? ¿Qué cosa tendrían que hacer? Tendrían que estar haciendo política. Sabemos que las municipalidades no funcionan. Pues entonces, ¿qué pasa si agarramos a personas del sector privado y las profesionalizamos en temas de gestión pública y que postulen a cargos públicos? ¿Dónde está el sector Mira, no, privado no, construyendo no será, un país?
0: No será... Eh, María Cecilia, que algunas empresas o algunos empresarios ya se están acomodando con el gobierno y están, digamos, mira, tranquilos, como también ha pasado en Venezuela,
3: ¿o no? Que los empresarios, los empresarios en realidad están bastante cómodos porque están rompiendo récords de utilidades, entonces pasa pero, pero, lo que tía, siempre sucede en el Perú. Eso es, eso es lo que estamos intentando movilizar a los empresarios, porque ¿sabes qué, su qué sucede, Alfonso? Que si no nos levantamos hoy y no le decimos al gobierno de Pedro Castillo, basta ya, es momento de construir un país, necesitamos encaminar al país hacia el desarrollo, lo que va a suceder es que vamos a perder el país. Y si no tenemos país, no vamos a tener empresa. Entonces, los empresarios tienen que salir de su zona de confort y decir, yo solo tengo que generar riqueza y yo no hago política. Porque nosotros, los ciudadanos de un país, hacemos política activa cuando militamos en un partido político, cuando financiamos un partido político por encima de la mesa o por debajo de la mesa y todos sabemos que eso ocurre todos los días. Entonces, mirémonos a la cara transparentemente y digamos cuáles son realmente los problemas del Perú. Pero también hacen política por omisión cuando se quedan callados, están aceptando todo lo que viene. Y lo cierto es que en el Perú, lo, no lo voy a generalizar, no voy a decir que todos los empresarios, pero hay muchos empresarios que han cometido muchos abusos. Y eso hace que haya una gran mayoría de ciudadanos que prefiere llamarse emprendedor a llamarse empresario. Cuando uno emprende, cuando empieza un negocio. Pero cuando ya tiene un negocio en marcha, no es un emprendedor, es un empresario. Entonces... Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que recuperar la ciudadanía. Todos tenemos que salir y hacer política, tenemos que levantar la voz. Este, este país es nuestro y es tan tuyo, mío, como de todos los que estamos dentro del país. Y tenemos que salir y tenemos que defenderlo. No podemos permitir que nos roben el país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que nos conviertan en Bolivia, que nos conviertan en Venezuela? Es súper importante reconocer, además, que la primera de las libertades es la libertad económica. Sin libertad económica no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los ciudadanos nos levantemos y digamos, basta ya, no voy a permitir esto, voy a enfrentarme realmente al Estado, porque además, Alfonso, acuérdate que la constitución política lo que hace es... Eh, garantizar derechos para que el ciudadano tenga la capacidad de ponerle un límite al poder del Estado. Y aquí lo que ellos quieren hacer es precisamente lo contrario. Quieren hacer una constitución política utilizando al pueblo como escudo para poder manejar a los ciudadanos como mejor les parece y poder continuar levantándose los recursos públicos que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. Mucho se dice... Que solamente los que estamos en el sector formal pagamos impuestos. Y eso es cierto, porque cada uno de los peruanos cuando va a comprar algo paga IGB. Y esos son impuestos también. La señora que va al mercado, el que se sube al, al bus, ese bus está pagando gasolina y está pagando impuestos también. Entonces... Todos los peruanos tenemos que entender que somos nosotros quienes financiamos a este Estado y que nosotros tenemos el poder. Y necesitamos que la clase empresarial peruana nos lidere, porque para eso están. A diferencia de los políticos que están cuatro o cinco años en el poder, los empresarios están acá y tienen una inversión y la tienen de por vida. Entonces, la clase empresarial tiene que liderar, tiene que levantar la voz, y los ciudadanos tenemos que dejar ser nuestra ciudadanía.
0: Mucha gente dice, como Teresa Loureiro, dice, todo lo que dice usted es cierto, pero pisemos tierra. Solo el pueblo con el respaldo del ejército los podrá votar.
3: No. Yo no creo en eso, porque eso es llamar un golpe de Estado. Y entonces nosotros no podemos llamar a un golpe de Estado si algo hemos aprendido en el Perú es que lo que necesitamos es ser demócratas. Y lo que necesitamos es defender la Constitución y defender la democracia y el Estado de Derecho. Y hoy día en el Perú no hay democracia y no hay Estado de Derecho. Y no lo vamos a resolver con un golpe de Estado.
0: Esa es una buena posición, pero... Frente a la apatía de empresarios y de políticos, la gente dice, ¿cómo hacemos? Porque queremos recuperar la patria.
3: Queremos recuperar la patria. Este es el único país que tenemos, Alfonso. Y, y yo te lo he dicho antes, cada vez que me has entrevistado, yo de aquí no me voy a ir. Yo tampoco. Yo, me, yo aquí me quedo. Entonces, tenemos que salir a defender la patria y tenemos que llamar a los empresarios. ¿Quién puede tener más poder en un país que la gran empresa? Entonces, ¿Qué cosa hacemos? ¿Por qué están permitiendo que les paren las inversiones mineras con todo el poder que tienen? ¿Qué pasa si durante una semana toda la gran minería se pone de acuerdo y dice, ok, si el Estado peruano no va a resolver esto, nosotros paramos todos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no damos muestras de realmente ser empresarios? Acuérdate, Alfonso, en la época del terrorismo, cuando ya el Perú se nos caía a pedazos y la clase empresarial se puso de acuerdo, dijeron, aunque nos secuestren, aunque nos, eh, aunque nos amenacen, no más cupos. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Con ayuda del ejército, con ayuda de la policía, con ayuda de las, de las rondas campesinas y con ayuda del gobierno, se logró detener al ejército. Pero entonces necesitamos a una clase empresarial liderando. Aquí no va a aparecer una sola persona que nos resuelva los problemas. No, no, no. En el Perú siempre estamos buscando un caudillo. A ver, ¿dónde aparece el caudillo que nos va a resolver? Bueno, les tengo una noticia. No va a aparecer el caudillo, no lo va a resolver. Lo que necesitamos hacer es todos y cada uno de los peruanos, desde el sector en el que estamos, salir y levantar la voz y hacer política.
0: Ahora, el camino de salida es, se va Castillo a través del Congreso de la República que lo va a inhabilitar, lo va a censurar, lo va a vacar o como fuere que sea, se va a inabaluarte o volver tendrá que convocar a unas elecciones eh, presidenciales y generales por unos próximos meses. No creo que se salga el Congreso de la República actual, ¿o tú crees que sí?
3: Mira, el problema que tenemos es que no tenemos una clase de política seria. Entonces, si se salva este Congreso o no se salva el Congreso, vamos a convocar unas elecciones y van a volver a postular los mismos, ¿no? Entonces, más allá de la discusión, hoy en día es urgente sacar a Perú Libre del gobierno, ¿no es cierto? Estamos en un desgobierno absoluto, tenemos conflictos sociales en todas las regiones del país, nada en el Perú está funcionando y lo que necesitamos es sacar a Pedro Castillo y convocar a nuevas elecciones. Luego de eso, ese es el primer momento, necesitamos construir una clase política, necesitamos convocar jóvenes, necesitamos convocar jóvenes preparados. Uno, uno de los problemas que tenemos es que... Esta insatisfacción de los peruanos con la democracia hace que hoy en día solo el 11% de los peruanos esté satisfecho con la democracia como existe. 89% cree que se gobierna solo para unos cuantos grupos de poder. Eso es sumamente peligroso en un país como el nuestro. Es una bomba de tiempo. Necesitamos que los empresarios se la jueguen. ¿Dónde están los think tanks que financian los empresarios? ¿Dónde están los movimientos y las organizaciones que hay eh, desde la derecha, desde la de, el defensa de las libertades financiadas por los empresarios? Yo veo a todas las organizaciones que yo conozco mendigando financiamiento de los empresarios. Y los empresarios no se la juegan como se la jugaron los empresarios en Chile, como se, los, como no, se la jugaron los empresarios que en Colombia.
0: El, el gran empresariado. Y los gremios le han dado la espalda, en verdad, a la democracia. Es mi impresión. Y han aceptado esta mediocridad porque creo que, en el fondo, les es funcional. Me da mucha pena lo que digo, pero es la impresión que te da cuando... Y yo siento lo mismo que tú sientes, me es a decirle, exactamente igual. Y yo hablo con un montón de gente todo el día, como solamente haces tú también. Y lo único que percibo es espaldas y puertas cerradas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
3: Y empresarios que se asustan en cada elección y en cada momento y de pronto se organizan y comienzan a organizarse, pero en cuanto logran a través de los lobbies comprar al poder de turno, se olvidan del susto que, les había, que, que, que se les había generado. ¿no? Entonces, dejan de financiar cualquier proyecto y por eso estamos donde estamos. Yo quiero saber... ¿Qué joven ha sido financiado por empresarios para ir a estudiar políticas públicas, para hacer un doctorado en política? ¿Dónde están todos nuestros expertos que deberían estar liderando todas las reformas que necesitamos liderar en este país? El país se nos cae. Y sin país no va a haber empresa. No sé cómo los empresarios no la ven. No sé si no se dan cuenta que les es más caro perder el país y comprar el poder de turno que financiar reformas reales uh -huh. eh, no sé qué cosa es lo que no sé qué es lo que están esperando pero lo cierto es que el, estamos en una eh, situación de emergencia es urgente actuar es urgente que los ciudadanos se den cuenta que no podemos seguir esperando que los jóvenes que quieren hacer política comiencen a hacer política. Es sumamente importante entrar a la política. No podemos dejarle la política a los políticos. Es demasiado importante. Durante muchos años hemos pensado, no, la política es para los corruptos, no, la política es algo sucio, no me interesa. Bueno, este es el resultado. Nos hemos desentendido de la política, del Estado de Derecho, de la democracia y hoy en día estamos como estamos porque nosotros, los ciudadanos peruanos, no hemos ejercido ciudadanía.
0: Tenemos que terminar lamentablemente. Gracias María Cecilia, como siempre, por acompañarme en esta, en esta conversación. Eh... Si no tienes nada que hacer, la próxima semana, como a esta hora, en cualquier día, te invito, por favor, para poder conversar más extensamente. Te lo hago público porque yo una vez te digo, pues, entonces, la próxima semana, si tienes tiempo para conversar un poco más de rato, sería bueno para seguir dándole vueltas al tema y encontrar salidas a esta crisis. Estoy seguro que vamos a, a salir de esto con, con esfuerzo, pero lo haremos como el Perú siempre ha logrado hacer. Gracias muchísimas por tu, por tu tiempo esta noche.
3: A ti, Alfonso. Nos vemos pronto.
0: Gracias. Muy amable. Bien, amigos, era María Cecilia Villegas ha, bueno, dado una serie de puntos de vista, me parecen súper importantes e interesantes. Ojalá que a usted le haya servido para poder analizar, para poder ver por dónde salir, ¿no? Tremendo tema. Estamos todos en lo mismo. Creo que la mayoría de peruanos, una extensa cantidad de ciudadanos, estamos muy preocupados. Pero no vamos a dejarnos ganar. Ni por la desesperanza, ni por el temor, ni por la apatía. De ninguna manera. Yo le digo a usted, olvídese de esas palabras. Vamos a trabajar desde donde estemos para poder hacer que las cosas en el Perú vuelan a ser no iguales, mejores que antes. Y lo vamos a lograr. Lo dejo ahí. Un gran abrazo a todos ustedes. Mañana a las seis y media en punto los espero en Bahía Talks. Buenas noches. Coldwell Bunker Realty, bienes raíces. Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de lo
1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.